0: Çocukken dışarı çıkıp oyunlar oynardık. Saklambaç gibi, körebe gibi, elim sende ya da yerden yüksek vesaire. Tabii bu oyunların hepsinde bir e, birliktelik söz konusuydu. Yani tek başına oynanan oyunlar değildi bunlar. Dolayısıyla bu oyunları oynarken e, birçok şeyi düşünmek zorunda kalıyordunuz. Organize olmayı, strateji geliştirmeyi. Sonuçta o oyunu e, kazanmak için oynuyordunuz. E, dolayısıyla bu dışarıya çıkma eylemlerinde herhangi bir kaygı söz konusu değildi. E, bir ya da iki kilometre ileride birkaç sokak ota, ötede e, başka çocuklarla oyunlar oynayabiliyordunuz ve geriye dönüp baktığınızda e, sizin için kaygılanan anne babanız e, yoktu. Sonuçta anne babanız da dışarıya güveniyordu, size güveniyordu. Ve onun için de sizi kontrol etme ihtiyacını çok fazla düşünmüyordu. E, bu şekilde rahat olmanız sizin de daha az kaygılı olmanıza neden oluyordu. Yani Kaygı bir nevi problemi tetikleyen bir duygu sonuçta. E, bir şey yapmama hissiyatını ya da yaparsam ne olur endişesini taşıyacağınız bir duygu. Fakat bugün baktığımızda çocuklar dışarıya çıkamıyor ve bunu da çocukların üzerinden anlatmaya çalışıyoruz. Çocuklar çok kaygılı diyoruz. Aslında çocuklar çok kaygılı değil. Onları yetiştiren ebeveynler çok kaygılı. Bu kaygıyı bir şekilde çocuklarına transfer ediyorlar. Ee, pek tabii ki çocuklar daha çok modelleyerek öğrenirler. Bu modelleme karşısında da yetişkinliklerinde de kaygılı birer yetişkin olmak için evriliyorlar neticesinde. Ee, bunu çözmek için çocukların bu kaygı güdüsünü yok etmemiz gerekiyor diye düşünmek bence yanlış gibi geliyor. Ee, zira Öncesinde ebeveynlerin kaygılarını yok etmek gerekiyor. Bu kaygıyı gideremedikçe aileler daha çok bunun okullar tarafından yapılması gerektiğini savunuyor. Böyle de düşünüyor zaten. Bunun içinde ne yapıyor? Okuldan beklentisini yükseltmiş oluyor. Çocuk okulda normalde dışarıda bir grup halinde oyun oynarken geliştireceği düşünüyorlar. Çeşitli stratejileri, paylaşmanın ne olduğunu, öfke yönetimini, kriz yönetimini, organize olarak bir araya gelerek nasıl oyun oynayacağını, nerede duracağını, kısacası sınırlarını belirlemek için oyun oynarken birçok şey öğreniyordu aslında. Ama bunu tabii ki şimdi öğrenemediği için ne yaptık? Okullara bırakmış olduk. Okulda da bunu kimin yapması gerekiyor? Öğretmenin yapması gerekiyor gibi bir düşünce oluşmaya başladı. Fakat formal dediğimiz biçimlendirilmiş eğitim şekliyle bunu yapabilmek çok zor. Özellikle bugünkü eğitim sistemiyle, bugünkü eğitim anlayışıyla bunu yapmak gerçekten çok zor. Bunun nedeni zaten yapılandırılmış bir müfredatın üzerinden çocukları eğitmeye çalışıyoruz. Elbette ki eğitim yapılandırılmış olmalı. Neticede ne öğreteceğinizi bilirseniz ona uygun hareket edersiniz. Ona uygun olarak hazırlıklarınızı daha geniş tutabilirsiniz. Bu çok önemli bir durum. Ancak yapılandırılmış sistemin içerisinde, ...duygusal ya da sosyal anlamda bir takım durumları, bir takım öğrenilmesi gereken konuları öğretmek gerçekten çok zor. Çünkü bunun için ayrıca eğitim verilmesi gerekiyor. Bunun için ayrıca mekanlar oluşturulması gerekiyor. Sadece sınıf ortamında sıralarda oturan, pasif bir şekilde sırada oturan... Bir öğrenciye ya da bir çocuğa bunu öğretebilmek çok zor. Demin dediğim gibi modelleyerek öğrenen bir durum söz konusu. Ama öğretmen aktif sınıfta ama öğrenci sırada ne yapıyor? Pasif bir şekilde, edilgen bir şekilde oturup o bilgileri öğrenmeye çalışıyor. Bunun için örgütleniyor çocuk aslında. Zaten bu sistemin içerisinde duygusal anlamda bir şeyleri kazanmaktan ziyade gelecekteki hayatını oluşturacak ya da değiştirecek özellikle mesleki anlamdaki bilgi birikimini artırmak için yapılan bir sistem şu andaki sistemimiz işte benim oğlum büyünce doktor olacak ya da kızım büyünce işte öğretmen olacak gibi mesleki anlamda daha da real söylersek para kazanacağı hayatını kazanacağı ortamı oluşturmak için kendine eğitme modeli. Bunun dışında ekstra ekstra bir şey verildiğini düşünmüyorum. En azından şu anki durumda. Çünkü kendi kendine yetebilme, içinde bulunduğu olumsuz duyguları ya da içinden geçtiği olumsuz durumları değerlendirip bunları çözümleyebilme, neden sonuç ilişkisi kurarak e, problem üretmek yerine e, çözümleri bulma, e, analitik düşünme e, gibi kavramların, e, duygusal süreçleri yönetebilme gibi kavramların okullarda çok fazla verildiğini düşünmüyorum. E, daha çok e, matematiksel bilgilerin ya da dil becerilerinin, çok fazla önemsendiği ama sosyal becerilerin beşerli bilimlerin daha az önemsendiği gün gibi ortada. Ee, örneğin bir resim dersinin ya da bir müzik dersinin ne kadar az önemsendiğini gayet iyi biliyoruz. Hatta bu uzun zamandır böyle e, matematiği iyi olan öğrencinin her şeyi iyidir gibi bir mantığımız oluşmuş durumda. Bu ee, Fizik kimyası iyi olanın e, işte sınava girdiğinde daha çok net yapacağını düşünüyoruz ve dolayısıyla istediği üniversiteyi istediği bölüme geleceğini düşünüyoruz. Ama şunu kaçırıyoruz: e, çocuğumuz gerçekten bunu istiyor mu? Ya da belli koşullandırmalar ve be belli e, baskılar sonucunda bunları öğrenmek zorunda kalmış olabilir mi? E, Netice de e, küçük e, bir çocuk anne babasının ve çevresindeki ona eğitim veren insanların etkisi altındadır. O yüzden sadece 4-5 şıkla değerlendirilen çocuklar yetiştiriyoruz. Uzun zamandır zaten ülkemizdeki eğitim anlayışının kanayan yarası. Yeteneklerine göre, becerilerine göre çocukları ayıramıyoruz ki her insanın kendine has özel yetenekleri vardır ve bu yetenekler eğer doğru şekilde yönlendirilip eğitilirse ciddi anlamda gelişir. Her mesleğin matematikle ya da matematiksel işlemlerle ilişkilendirilmesi gerçekten çok saçma bir durum. Yani eğer bir tiyatro, bir resim, ya da genel anlamıyla güzel sanatlar ee, olmazsa e, estetik açıdan, güzellik açıdan neyi sunabiliriz insanlara? Ee, sürekli sayılarla, hesaplarla bir şeyleri yapıyor olmak e, hayatımızda bir kısır döngüye neden olmaz mı? Ki bence ol, oluyor gibi geliyor bana. Ee, o yüzden sokaktaki çocuğun Oyununu önemsiyorum, sokakta oyun oynamasını korkusuzca herhangi bir kaygıya tutulmadan, herhangi bir kaygı geliştirmeden oyun oynayabilmesi tabii ki çok çok önemli. Çünkü bu hem arkadaşlarına, hem ailesine, hem çevresine hem de genelleme yaparsak toplumsal olarak daha rahat olmamıza neden olacaktır. Rahat çocuk herhangi bir kaygısı olmadan büyüyen çocuk ileride daha cesur kararlar alabilir daha bireysel problemlerini çözme eğilimini artırabilir Onun için sokak önemli sokağın kıymetini bilmek gerekiyordu maalesef günümüz teknolojisinin de zaten bize sunduğu iyi ama bu anlamda çok çok kötü olan bilgisayarlar, tabletler ve bunların içeriklerinin aşırı şekilde gelişip zenginleştirilmesi daha çocuklarımızı sabit şekilde oturan, herhangi bir hareket ya da devrim gerçekleştirmeyen, sadece sunulan grafiklerle bir şeyleri yapabilen ve sonucu da belli olan aslında. çünkü analitik olarak ya da düşünsel olarak hiçbir şey geliştirmesine müsaade etmiyor. Kendi beyninde, kendi zihni içerisinde bir karar alıp bu kararı uygulamak gibi bir durumu söz konusu değil. Çünkü hepsi hazır olarak sunulmuş durumda ve dediğim gibi hareket yok. Fiziksel olarak hareket olmayınca, fiziksel olarak bir zorlanma olmayınca vücut gelişimlerinde de ...bağışıklıklarında da ciddi anlamda düşüşler oluşuyor. Diğer arkadaşlarıyla ilişki kuramadığı için... ...sosyal anlamda daralmalar söz konusu oluyor. Bir şeyleri paylaşmadığı için... ...sadece bu elimizdeki bir meta değil... ...aynı zamanda düşünceler de paylaşılır. Bu düşünceler paylaşılmadığı için... ...duygusal bağlamda da gelişmeler çok kısır oluyor. Onun için çocuklarımızı birer otomata dönüştürüyoruz zaman içerisinde. Aynı dışarıdaki işte içine parayı attığımızda bize işte yiyeceğimiz çikolatayı ya da meyve suyunu veren otomatlara dönüştürüyoruz. Ne verirsek karşılığında onu almaya programlamış oluyoruz çocuğumuzu. Bu da ilerisi için çok sağlıklı şeyler değil diye düşünüyorum Çünkü farklı şekilde düşünen farklı şekilde sorgulayan farklı şekilde algılayabilen çocuklara da ihtiyacımız var çocuklara da derken genel anlamda çocuklara ihtiyacımız var Aslında tek bir şekilde düşünen ve o şekilde hareket eden bireylerin olduğu toplumlar çok fazla gelişim gösteremezler Bu bir gerçek yani ...yeni bir yaratıcı eylem içerisinde bulunamazlar. Zorunlu olarak bir yaratıcılık söz konusu değildir. Yaratıcılık içten gelerek herhangi bir esinlenmeyle ilk önce ortaya çıkar. Belli bilgi ve becerilerle de e, istenilen seviyelere ulaştırılır. Çünkü sorulması gerekir, neden diye sorulması gerekir... Bilim üretebilmek için, sanat üretebilmek için farklı perspektiflerden bakıyor olmamız gerekir. E, bu yüzden sokakta oynarken farklı bakış açılarına sahiptik diyebilirim. E, birilerinin kazanması belki kimi zaman öfkelendirebiliyordu ama e, sonuçta onun yanına gidip ...tebrik etmek de ayrı bir erdemdi. Çünkü bu, bu şekilde öğretiliyordu. E, şimdi daha çok kazanma üzerine kurgulanmış bir sistem var. Özellikle teknolojik aletlerde, oyunlarda dikkat ederseniz... ...kazanma ve kazandığında ödül alma üzerine bir durum söz konusu. Onun için e, kazanmak kadar e, kaybetmek de olabileceği... Ayrıca kazanmak ya da kaybetmekten ziyade süreci nasıl yönetebileceğini öğrenmesi için bu kaygıların minimalize edilmesi, özellikle ailelerdeki... Bu kaygıların minimalize edilmesi, gerekli ortamların oluşturulması, gerekli eğitimlerin, gerekli desteklerin verilmesi çok çok önemli. Yani anne baba çocuğuna nasıl davranacağını bilmiyorsa, çocuğunun duygusal anlamda nasıl karar verebileceğini öğretmiyorsa ve ona fırsatlar vermiyorsa kendi istek ve ihtiyaçları doğrultusunda seçimlerini yapması için onu teşvik etmiyorsa ve karşısında sağlıklı ebeveynler olarak duramıyorsa maalesef karşı tarafta zaten bunu bu şekilde algılayıp buna göre düzenlemeye başlıyor hayatını. Ha, böyle olacak diye bir kaide yok. Elbette ki büyüdükçe, kendisi hayatı tanıdıkça, başka insanlar hayatına girdikçe pek tabii ki farklılıklar gösteriyor. Bilgi birikimiyle, deneyimleriyle insanlar değişir, dönüşür. Ancak çekirdek davranışlar, çekirdek düşünceler zihnimizde hep var oluyor ve bizi etkiliyor. Ne kadar çok çabalasak da bir şekilde... ...bizleri... E, ...kontrol altında tutmaya çalışıyor... ...diyelim... E, ...yani mümkün olduğu kadar... E, ...çocuklarımız büyütülürken... ...bastırılmış anılarının... ...bastırılmış duygularının olmaması... ...çok çok önemli... ...çünkü ne kadar çok bastırılan durum varsa... ...ya da ketlenen durum varsa... ...ileride probleme dönüşme olasılığı da... ...o kadar fazladır... E, çünkü bir sürü şeyle, bir sürü olayla, bir sürü kişiyle, bir sürü durumla karşı karşıya kalıyoruz. Hemen hemen her gün bir karar almak zorunda kalabiliyoruz. Onun için bu kararları etkileyen en önemli etmenler bu çocukluk döneminde yaşadıklarımız. Ne kadar sağlıklı şekilde yaşarsak, ne kadar sağlıklı bir şekilde sadece fiziksel olarak değil, duygusal olarak da, düşünsel olarak da sağlıklı büyüyebilirsek ileride daha sağlıklı yetişkinler oluyoruz. Ee, bu şekilde de e, kendini daha rahat ifade edebilen, e, özgün düşünebilen, e, yaptığı işle daha rahat olup o, o işte randımanını e, ya da başarısını artırabilen bireylere dönüşüyoruz. E, onun için bunlar çok önemli konular.